0: den Ausfall sich einfach die Prüfungen noch weiter nach hinten stauen, klar, dann wäre so im schlechtesten Fall müsste dann jemand, der irgendwie jetzt im Sommer fertig ist, dann einfach zwei, drei Monate auf seine Prüfung warten und das ist natürlich das, was in Zeiten von Corona, gerade bei Hausärzten natürlich ähm, das wäre natürlich total kontraproduktiv wenn wir jetzt irgendwo rumsitzen und auf unsere Prüfung warten
1: Corona-Kollaps? Jetzt sprechen Hausärzte. Mein Name ist Jana Kötter, ich bin Redakteurin bei der Hausarzt und wir werfen heute mal einen jungen Blick auf die aktuelle Corona-Krise. Ich spreche nämlich mit Dr. Johanna Bobert. Sie ist Vizesprecherin im Forum Weiterbildung des Deutschen Hausärzteverbands und weiß deswegen ganz genau, wie das Coronavirus gerade junge Ärztinnen und Ärzte getroffen hat. Das Thema der abgesagten Facharztprüfung hat ebenso wie die Prüfung im Medizinstudium ja durchaus auch schon Medienecho erfahren. Ähm, Johanna weiß aber, dass das lange nicht alle Probleme der jungen Hausärztinnen und Hausärzte sind. Und bevor wir jetzt wirklich ins Gespräch einsteigen, noch ein ganz kurzer Werbeblock. Wen das Thema nämlich interessiert, der hält am besten schon einmal die Augen auf nach Ausgabe 9 von der Hausarzt. Erscheinung ist am 20. Mai, ansonsten auch immer auf hausarzt.digital. Da ähm, widmen wir dem Thema nämlich einen Schwerpunkt, in dem auch Johanna zu Wort kommt. Heute aber hier. Johanna, ich frage aktuell Hausärztinnen und Hausärzte in ganz Deutschland, wie ihr Berufsalltag aussieht. Wie ist die Lage denn für Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung?
0: Ja, das ist ähm, eine spannende Frage. Ähm, da haben wir uns auch gerade am Wochenende ähm, zum, zu diesem Thema ausgetauscht.
1: Stimmt, ihr habt euch ja ähm, im Video, als Videokonferenz getroffen, das Forum Weiterbildung, gell?
0: Ja, ganz genau. Ich bin ja ähm, im Forum Weiterbildung in meiner Freizeit sozusagen, weil... Ähm, es mir auch einfach wichtig ist, dass die Themen von den Ärzten in Weiterbildung eben auch gehört und gesehen werden. Und das Forum Weiterbildung gehört ja zum Deutschen Hausärzteverband, der ja ganz viel tolle Arbeit für uns Ärzte in Deutschland macht. Und da haben wir jetzt eigentlich, war da jetzt im Frühling ja die Delegiertenkonferenz geplant. Und da die jetzt natürlich Corona-bedingt ausgefallen ist, haben wir uns jetzt dank moderner Technik ähm, in der Videokonferenz am Wochenende getroffen. Und da war eben auch unser allererstes Thema auf der Tagesordnung, war eben, was bedeutet das eigentlich momentan, in Zeiten von Corona-Arzt in Weiterbildung zu sein? Und es gab eigentlich, oder es gibt so ein bisschen aus meiner Sicht, gibt so mehrere ähm, Felder. Einmal natürlich ähm, Corona-bedingte Probleme für alle Ärzte. Das hast du ja sicher auch mit meinen Kollegen schon besprochen. Sowas wie ähm, man muss Urlaub nehmen für die Kinderbetreuung, weil man äh, das sonst mit den Arbeitszeiten oder der Notbetreuung nicht hinbekommt, was auch wieder ein guter Stichpunkt ist zum Thema Ärztegesundheit, ne, was ja auch ähm, immer wieder ein Thema ist. Dann gibt es natürlich ähm, ganz spezifisch für die ähm, Ärzte in Weiterbildung Probleme mit Prüfungsvorbereitungen. Wie ist es mit Anrechnung von Stunden und Förderung? Und ähm, dann natürlich Probleme mit der Prüfung, die Facharztprüfungen. Und ich denke, das ist was, was eben speziell für die Ärztin Weiterbildung ist. Und da haben wir am Wochenende so ein bisschen eben Dinge zusammengetragen. Ähm, aber ich habe natürlich auch viel sonst mit Kollegen gesprochen und habe da auch viel Anekdotisches gehört. Und da sieht es jetzt momentan eben so aus, dass einfach durch ähm, die Reduktion ähm, von Vorsorge- und Regeluntersuchungen zum einen die Logbuchzahlen nicht erreicht werden können bei einigen. Und ähm, dann ist es auch so, dass Rotationen nicht stattfinden können. Ähm, und das ist natürlich schwierig, einfach um überhaupt zur Prüfung hinzukommen, ja? weil wir müssen ja Logbücher ausfüllen. Wir müssen ähm, Zahlen erfüllen, zum Beispiel bei der Oberbauchsonografie müssen wir mindestens 500 Zahlen erfüllen, um dann überhaupt uns zur Prüfung anmelden zu können. Und das ist natürlich einfach so, dass in vielen Praxen aber auch in vielen Krankenhäusern natürlich die ganzen ähm, Untersuchungen auf Notwendiges beschränkt worden sind.
1: Wie nimmst du das denn wahr? Findet sich dann meistens schon so ein kleiner Dienstweg, um das zu lösen? Oder ähm, werden da irgendwie die Ärzte in Weiterbildung echt so ein bisschen im Regen stehen gelassen?
0: Also ehrlicherweise muss man sagen, dass man das jetzt noch gar nicht so richtig abschätzen kann. Also das, wo definitiv... Ähm, Finde ich von den, von den Kammern und von den, von den KV wirklich versucht wird, Lösungen zu finden. Und das haben wir am Wochenende auch. Kam das ganz positiv eigentlich an, dass zwar Facharztprüfungen ausgefallen sind. Also, ich weiß das hier von mir in Hamburg, da sind sie definitiv für einen Monat erstmal komplett abgesagt worden. Auch in Bayern wurden sie zwischenzeitlich sofort abgesagt. Ich weiß von einer Kollegin, die hatte eigentlich im Februar Prüfung. Das wurde dann aus anderen Gründen verschoben. Dann hätte sie im März Prüfung gehabt und dann wurde das wieder verschoben. Aber da ist es jetzt so, dass eigentlich wir am Wochenende festgestellt haben, dass da wirklich die, die KV und die Kammern sich total Mühe geben, das möglichst schnell und zügig alles wieder ans Laufen zu bringen. Also Bayern versucht jetzt wohl auch, so Videoformate, wo dann nur der Vorsitzende und der Prüfling da sind und die Prüfer schalten sich zu. Das wird probiert und dass man eben versucht, die Leute nach Dringlichkeit zu prüfen. Also dass jemand, der jetzt vielleicht einen Sitz übernehmen möchte, das ist ja auch was, wo wir uns als Ärztin Weiterbildung ähm, natürlich auch Gedanken drüber machen, wie geht es nach der Facharztprüfung weiter, ähm, dass die Leute, die einen Sitz übernehmen wollen, dass die dann bevorzugt be geprüft werden oder dass man einfach, nicht bevorzugt, aber dass man da einfach ein bisschen guckt, dass man die natürlich jetzt nicht, dass die jetzt nicht ähm, dem KV-Sitzinhaber sagen müssen, es tut mir leid, das verzögert sich jetzt alles über, über Wochen.
1: Klar, weil das ist ja wirklich das Absurde so ein bisschen, dass äh, auf der einen Seite ist klar, die Prüfer müssen irgendwie geschützt werden, das ist absolut verständlich auch vor einer Ansteckung, aber auf der anderen Seite darf da ja auch einfach für die Versorgung und für die Regelversorgung auf Dauer da nicht so ein Rückstau ähm, entstehen,
0: denn die Ärzte werden ja gebraucht. Absolut, ja. Ja, ja, genau. Das ist auch so ein Punkt, wo wir gesagt haben, da muss man auch einfach weiter so ein bisschen ein Auge drauf haben. Weil es ist natürlich so, es soll jetzt das E-Logbuch geben, also wo man das alles online einträgt. Und dann gibt es natürlich auch mit Digitalisierung und so. Es gibt eh viel Umstellung und mit der neuen Musterweiterbildungsordnung. Es gibt eh viel Umstellung im Bereich Weiterbildung zurzeit. Und wenn dann jetzt noch dazu kommt, dass Einfach allein jetzt schon durch diesen zum Teil Ausfall, das trifft nicht auf alle Bundesländer zu, aber eben auf einige, durch den Ausfall sich einfach die Prüfungen noch weiter nach hinten stauen. klar, dann wäre so im schlechtesten Fall müsste dann jemand, der irgendwie jetzt im Sommer fertig ist, dann einfach zwei, drei Monate auf seine Prüfung warten. Und das ist natürlich das, was in Zeiten von Corona gerade bei Hausärzten natürlich ähm, das wäre natürlich total kontraproduktiv, wenn wir jetzt irgendwo rumsitzen und auf unsere Prüfungen warten. Aber deshalb ähm, denke ich, tun da auch die Kammern wirklich alles, dass das ähm, schnell wieder in gute Bahnen gelenkt wird, dass das schnell wieder alles klappt.
1: Ja. Klar, und auf der einen Seite sind die Kammern äh, so gefragt, aber auf der anderen Seite doch auch ein Stück weit ähm, die KV, oder? Weil gerade wenn so eine zwei bis drei Monate... Ähm ich sage jetzt mal, so eine Lehre irgendwie entsteht, dann haben wir doch im Prinzip wieder das gleiche Problem wie bei jeder anderen Fehlzeit in der Weiterbildung, nämlich die äh, lückenlose Förderung, oder?
0: Ganz genau. Also das ist mit den Förderungen so, die gehen ja nur für die Zeit der Weiterbildung. Und wenn ich jetzt ähm, im Normalfall mich schon während meiner Weiterbildungszeit versuche, ähm, äh, auf die Prüfung vorzubereiten, und das ist natürlich auch immer individuell, wenn jemand jetzt irgendwie drei kleine Kinder zu Hause hat, dann kann der sich vielleicht auch überlegen, ach Mensch, ich hänge da hinten vielleicht doch noch einen Monat dran? Oder ne, dann, ähm, dann ist natürlich alles, was ich über meine Weiterbildungszeit hinaus brauche, um zu lernen. In der Zeit kriege ich keine Förderung, da bin ich natürlich arbeitslos gemeldet im schlechtesten Fall. Oder ich habe noch irgendwie Dienste, die ich irgendwo noch am Wochenende machen kann. Aber klar, wenn sich diese Zeit dann verlängert, weil ich eben acht Wochen auf meine Prüfung warten muss, ähm, dann bedeutet das natürlich, dass man entweder jetzt eine, sage ich mal, schnelle Lösung mit den KVn findet, wo man sagt, wenn man jetzt wirklich äh, prüfungsbedingt äh, jetzt warten muss, dass man, dann wäre es natürlich toll, wenn man da eine Lösung findet, weil sonst ist es genau das, was du sagst. Dann haben wir in der Zeit keine Förderung, können nicht als Facharzt irgendwo arbeiten, weil der sind wir dann ja noch nicht oder Fachärztin. Das ist genau das Problem. Und da muss man mal gucken, momentan, ist das noch nicht akut. Aber wenn sich das jetzt anfängt, über die nächsten Wochen und Monate zu stauen, könnte das schon realistisch werden, dass man da noch mal mit den KVen auch ähm, überlegen muss, wie das mit der Förderung weitergeht.
1: Jetzt würde ich gerne noch mal ganz kurz auf diese Fallzahlen oder noch mal einen Schritt zurück und wirklich auf die ähm, Weiterbildungszeit selber kommen. Wäre denn das ein Problem, was jetzt nach der neuen Musterweiterbildungsordnung, die ja mehr auf Kompetenzen und weniger auf dieses Erreichen von Zahlen ähm, abzielt, wäre ähm, das dann weniger problematisch?
0: Also wenn das die kann man tatsächlich auslegen, so dass sie sagen, naja, da ist ja jetzt die Fallzahl nicht erreicht worden, aber wir gehen jetzt davon aus, dass die Person trotzdem die Kompetenz erwiesen hat, ja, dann könnte man das so regeln. Das liegt aber natürlich so ein bisschen im Ermessen der Kammern, ob das, ja, ob das so gesehen wird. Aber das ist natürlich auch eine Frage, ähm, mit der viele auch jetzt an uns als Forum herangetreten sind, mit der Frage, was ist, wenn ich meine Zahlen nicht erreiche? Kann ich mich denn dann überhaupt in der Zeit anmelden, wie ich das eigentlich wollte? Ähm, oder auch so eine Sache wie... Ähm, Jetzt mal von den Logbuchzahlen unabhängig zum Beispiel ähm, hat meine Praxis einfach nicht mehr so viele Patienten und dann muss ich ähm, irgendwie ein bisschen äh, runterstufen mit meiner Stundenzahl oder ich kriege meine Kinder nicht in die Notbetreuung und dann muss ich auch mit meiner ähm, Stundenzahl ein bisschen runtergehen. Ähm, reduzierte Wochenarbeitszeit äh, in der Weiterbildung wie. Wie ist es denn dann, ähm, wenn ich nicht mehr Vollzeit arbeite, wird mir das dann trotzdem anerkannt als voll reguläre Zeit? Oder wie ist das dann auch mit der Förderung, wenn ich jetzt plötzlich nur noch 50 Prozent der Stundenzahl arbeite?
1: Genau, weil das hattest du mir ja schon mal erklärt, dass eigentlich im Zeugnis sozusagen stehen muss, äh, wurde in Vollzeit angestellt.
0: Ganz genau. Und da kann man natürlich dann auch wieder hoffen, dass man da irgendwie eine vernünftige Lösung findet. Aber auch das sind natürlich jetzt Fragen, die so ein bisschen in der Luft hängen. Und ich glaube, das ist das ist was, wo man jetzt in den nächsten Wochen gucken muss, dass da auch eben einfach dran gedacht wird, dass, dass solche Konstrukte ähm, entstehen, ne? dass Leute reduziert arbeiten müssen, weil sie eben mit der Notfallbetreuung von 7 bis 16 Uhr, das klappt halt für Leute in, in der Praxis halt höchstens Mittwoch und Freitag ne? und wo, wo eben nachmittags vielleicht die Praxis zu ist. Aber sonst, wenn man irgendwie Sprechstunde bis 19 Uhr hat, dann, ähm, dann reicht einem das auch nicht. Und dann führt es natürlich eben häufig dazu, dass man dann eben ein bisschen runterstufen muss. Ähm, und das Gleiche natürlich auch, wenn die Praxis, das ist jetzt bei den Allgemeinmedizinern vielleicht nicht so der Fall, aber sonst, wenn die Praxis ein bisschen äh, runterstufen muss, Kurzarbeit oder sowas, das ist ja auch nicht total unwahrscheinlich, dass das in manchen Praxen einfach eine reduzierte Stundenzahl gibt.
1: Abschließend vielleicht noch von mir die Frage, ähm, hast du denn das Gefühl, dass all diese Probleme oder jetzt auch gerade dieser junge Blick ähm, schon auch einfach ausreichend wahrgenommen und diskutiert wird? Oder ist, seid ihr da bis jetzt noch sehr im Hintergrund? Würdest du dir da mehr Aufmerksamkeit wünschen?
0: Also ich denke, das, was die ähm, Facharztprüfungen angeht, als das im März, Mitte März so aufkam, da muss ich sagen, das ist halt, finde ich, das Tolle, wenn man sich im Verband engagiert, na, dann ist man nicht die eine Person, wo jetzt die Prüfung ausgefallen ist, sondern dann kann man sich vernetzen mit den Leuten und kann sagen, Mensch, wir haben das jetzt aus vielen verschiedenen Bundesländern gehört. Hier als Forum ist das an uns herangetragen worden. Und da, muss ich sagen, hat der Verband total schnell darauf reagiert, dass er gesagt hat, ah ja Mensch, das sehen wir auch als ein Problem und das dann auch versucht hat, in die Kammern zu tragen und da ist echt eine ganz schnelle Resonanz gekommen. Also das fand ich total toll und das ist ja, finde ich, auch das ganz tolle an der Verbandsarbeit, dass man eben wirklich was bewegen kann. Also ich kann das allen echt wärmstens ans Herz legen. Ähm, bei den anderen Dingen muss man sagen, mh, Denke Ich, ich spielt das momentan noch ein bisschen im Hintergrund. Aber ich denke, wenn das mehr und mehr ähm, Ärzte betrifft, wird man da auch mit den einzelnen Kammern oder eben ähm, gesamtdeutsch äh, äh, irgendwie noch eine Lösung finden müssen. Ne? Ähm, weil ja gerade die Hausärzte gebraucht werden. Und da sollte es ja nun nicht an irgendwelchen äh, Ultraschalluntersuchungen oder so scheitern. Aber ich denke, das wird noch kommen.